0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 25 mars à 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Nous allons
0: commencer par le Conseil européen, bienvenue à vous tous avec Marc Bourreau. Bonjour, Bonjour un copieux.
2: Un menu copieux, effectivement, avec la méthode forte sur la vaccination après des retards en série. Bruxelles va durcir les contrôles d'exportation pour éviter d'envoyer au Royaume-Uni les doses produites en Europe. Il y a ensuite les dossiers sensibles. La Russie, mais aussi la Turquie, soupçonnée d'ingérence notamment par la France. Et au milieu de tout cela, Joe Biden, le président américain, interviendra une trentaine de minutes. L'occasion de recoller les morceaux après quatre années de froid diplomatique sous l'ère Donald Trump, Mark TD.
3: Objectif pour Joe Biden, réparer une relation dégradée par son prédécesseur qui n'avait pas hésiter à fragiliser l'Union européenne en soutenant le Brexit. L'objectif pour le nouveau président américain est de parvenir à accorder l'Europe et les États-Unis dans le dialogue avec la Chine, la Russie et même la Turquie. Autre dossier, celui des vaccins, les États-Unis disposent de plus de 30 millions de doses AstraZeneca non homologuées pour le moment par Washington et convoitées par les Européens, explique Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Ça va bien sûr être mis sur la table. Pour l'instant, Biden a donné une fin de non-recevoir, mais déjà 4 millions de doses sont distribuées entre le Canada et le Mexique. Biden pourrait trouver là une occasion de faire un beau geste. De quoi, en quelque sorte, préparer la première visite du président Joe Biden en Europe. Ce sera début juin lors du sommet du G7 en cornouaille dans le sud-ouest de l'Angleterre.
2: Marc Td sur la question sanitaire chez nos voisins. La Belgique ferme ses écoles sauf les maternelles. La semaine prochaine, l'Allemagne réfléchit à interdire des voyages à l'étranger. En revanche, Berlin renonce à confiner strictement le pays pour pas que cette une erreur. Je demande pardon à tous les citoyens à reconnu hier en personne la chancelière Angela Merkel. Et pendant
0: ce temps-là, en France, le gouvernement clarifie les règles. Nous parlerons aussi de la perception des Français tout à l'heure avec Bernard Salonès qui vient de sortir un sondage.
2: Ouais, pas de rassemblement à l'intérieur et pas plus de six personnes désormais à l'extérieur. Contrôle renforcé sur tout le territoire alors que le virus continue de galoper. L'Aube, la Nièvre et le Rhône pourraient d'ailleurs être reconfinés à leur tour dès ce week-end. Confirmation attendue ce soir avec la conférence de presse du ministre de la Santé Olivier Véran. Elle est Voyant clignote un peu plus justement dans les 16 autres départements placés sous cloche. Les hôpitaux débordent notamment en île de france Le niveau d'alerte en réanimation est pire qu'il y a un an s'inquiétait hier le patron de la PHP Martin Hirsch. Tout aussi inédit Rémi Pfister, les malades gravement atteints sont de plus en plus jeunes.
4: Dans son service de réanimation, la moyenne d'âge est désormais de 60 ans. C'est 6 ans de moins que durant la première vague. Eloi Gouilleux, réanimateur au CHU de Lille, n'a plus aucun patient de plus de 75 ans. Le profil, c'est désormais des gens bien portants, la cinquantaine, mais qui laissent en fait la maladie évoluer chez eux.
0: On reste chez soi jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce que euh, se déplacer euh, du lit à la salle de bain devienne difficile. Et c'est à ce moment-là que les gens arrivent à l'hôpital. Donc du coup, on a du profil de gens qui ont une maladie qui a déjà évolué.
4: Le variant britannique est plus contagieux et plus virulent, c'est ce qui expliquerait cette dégradation rapide. Dans l'unité Covid du professeur Francis Berenbonne de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il y a également désormais autant de femmes que d'hommes, alors qu'en octobre, trois quarts lits étaient occupés par des hommes.
0: Il y a le variant anglais qui est beaucoup plus contagieux. Je viens de voir un patient, 49 ans, euh, il n'a pas de comorbidité. Il y en a plein des personnes comme ça. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas 80 ans que vous êtes protégés.
4: En moyenne, un patient Covid reste désormais 14 jours en réanimation, un délai qui s'est aussi allongé de 48 heures. À l'inverse, les lits d'hospitalisation dits classiques accueillent de moins en moins de patients, signe qu'à l'hôpital les formes graves sont désormais majoritaires.
2: Rémi Pfister est pour faire face en Ile-de-France où le taux d'incidence est deux fois plus élevé que le seuil d'alerte. Valérie Pécresse propose d'avancer les vacances scolaires de 15 jours. La présidente de la région suggère de Paris Match une fermeture des classes dès le 2 avril prochain. Enfin, les salons de beauté ne tiennent pas gain de cause dans les départements confinés, les réclamer le droit de rester ouverts comme les coiffeurs. C'est non a répondu Matignon hier.
0: Et dans ce ciel sombre, certains secteurs connaissent une légère éclaircie.
2: Et notamment les fleuristes, ah, Guillaume. Les, les fleuristes dont les magasins restent ouverts, eux, malgré les restrictions, comment les commerçants, les producteurs s'en sortent un an après le début de la crise du Covid. Rien de mieux que le plus grand marché de produits frais au monde, pour prendre le pouce matin sur Radio Classique. Bonjour Augustin Lefebvre.
0: Bonjour Marc, bonjour à
2: tous. Vous êtes en direct d'Orangis, donc en région parisienne et en ce moment, vous êtes devant les étals de fleurs. Autant dire, Augustin, que le secteur reprend des couleurs malgré la crise
0: oui, le rouge des tulipes, le rose des senteurs et le jaune des jonquilles. Thierry Cochet, à la tête d'une entreprise du même nom, parle même d'une très bonne année par rapport à ce qu'il imaginait car l'offre et la demande se sont équilibrées. L'offre a diminué avec la baisse des importations et la demande se maintient malgré tout.
3: Ni
4: mariage, ni hôtel, palace parisien, restauration, tout ça, tout ce qui est abonnement. Il n'y a plus cette partie de clientèle, mais elle est largement compensée par une clientèle de détail. Les Français, peut-être les particuliers, sont contents d'avoir
0: des fleurs chez eux. On l'explique assez difficilement de savoir pourquoi on est, on est si peu impacté. Moins d'importation, ça veut dire que les fleuristes proposent plus de fleurs locales, ce qui correspond à une demande de nos concitoyens qui souhaitent de plus en plus de produits français.
4: Par exemple, je travaille avec des producteurs barois, et cette année, c'est la première année où je ne suis pas obligé de vendre leurs produits, on vient me les acheter.
0: Vous pouvez me montrer là un peu ce qui marche bien Il oui, à... y en a plus Thierry Cochet est conscient que les bons résultats de son secteur sont plutôt une exception ici dans une demi-heure. Je vous parlerai de la situation des grossistes alimentaires.
2: Augustin Lefebvre au milieu des tulipes au marché de Rungis. A tout à l'heure, Augustin, le festival d'Avignon. Guillaume envisage de son côté lui aussi des jours meilleurs pour l'été prochain. En tout cas, Olivier Pi veut y croire. Il y aura lieu coûte que coûte du 5 au 25 juillet. Pas de report, pas d'annulation comme l'an dernier assure le directeur du festival. Il présentait hier la programmation de la 75e édition pour combattre l'incertitude. Victoire fort Avignon mise sur la méthode Coué avec un programme enthousiasmant.
1: Une édition de combat assume Olivier Pie. L'armée est donc renforcée, 20 000 places supplémentaires pour quelques 130 représentations, c'est plus que les années précédentes. Car l'accès aux œuvres et à la culture est un droit, pointent les organisateurs. Manière aussi de s'adapter à une éventuelle réduction des jauges à 50, à 70 ou à 100% envisage le directeur du festival Optimiste. La programmation est ambitieuse avec des utopies, des dystopies, des spectacles, sur l'enfermement. Comme pour contrer le mauvais sort, le festival d'Avignon a sorti les plus beaux gris-gris Domarcy à Sandrine Bonner. La mythique cour d'honneur du Palais des Papes, elle, laissera résonner les mots de Tchékov. Isabelle Huppert jouera la ceriset. mise en scène par le portugais Thiago Rodriguez. Histoire d'une famille aristocratique déchue, symbole d'un changement d'époque où règne l'incertitude.
2: Victoire fort dans l'actualité également. Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, officiellement candidat à la présidentielle dans l'hebdomadaire. Le point ce matin, il explique vouloir faire triompher le gaullisme social. Enfin, Guillaume, le faux départ oui. des Bleus. Hier soir, premier match qualificatif pour le Mondial 2022. L'équipe de France concède le nul un partout face à l'Ukraine. Rattrapage dimanche et mercredi prochain contre le Kazakhstan et la Serbie. Voilà,
0: Nous étions chez les fleuristes. Le printemps vient paré de verdure et couronné de fleurs pour le grand rite de l'amour. Qui a dit ça eh bien, c'est inattendu, mais c'est Georges Clémenceau. Et puisqu'il s'agit d'amour, voici pour rendre hommage à celui qui est né un 25 mars en 1947. Bon anniversaire, mon cher Elton John, je sais que vous l'aimez bien. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, Daniel. Elton John pour les grandes mélodies, Blue Eyes, Candle in the Wind. Je vous ai dit, nous avons promis, ou nous vous avons promis une matinée, donc Elton John de Bussy. C'est h 38. Il est là, il s'appelle Bernard Sananès. Il est bourré de sondages, de chiffres, de réflexions, et il va le nous parler, et il va nous parler tout à l'heure aussi, évidemment, non seulement de ce qui
3: se passe actuellement en France concernant l'épidémie, mais de cette candidature de Xavier Bertrand.